1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。今天的节目啊，想必大家看到标题就知道我们要讲哪个国家了。这对荷兰球迷来说绝对是个福音啊！之前《足球与国家》的系列主题里，我们主要在北欧的几个国家转悠，咱们说了冰岛、丹麦、瑞典，除了北欧以外呢，还讲了爱尔兰和波兰。但这些国家基本都不是足球大国。前两天我和几个姐姐聊天的时候，人家还让我呼吁冯老师赶紧讲讲荷兰，结果说什么就来什么了。冯老师，你快给我们说说怎么决定？终于开始要讲荷兰了
1: 。林子好，听众朋友们大家好，嗯、我这可是鼓足了勇气，下定了决心才开始讲荷兰的
0: 。对
2: 呀、啊，之
1: 前节目里边跟大家说过，大国足球不是很好讲，内容太多了。比如像阿根廷、德国、法国、巴西都是如此。
0: 嗯，尤其是你喜欢的球队
1: 。对，我得想几个比较独特的角度，再给大家讲，避免讲成那种大而全的百科全书，嗯、这大家上百度百科<的>呃就能看到，啊、或者讲成流水账，嗯、我觉得也没太大意思。嗯，那为什么想到先说荷兰呢？嗯、一方面，经常听咱们节目的粉丝知道，我是个荷兰球迷。没错。从小呢，就特别被他们的球衣颜色吸引。啊，橙、嗯呃、色，而且无冕之王，这特别有神秘感。嗯、呃、小时候我看球的时候还没有网络，你要看之前的世界杯得找录像带，或者等到电视放那个镜头的时候才能看，不像现在，<的>你想看什么马上能搜出来。
2: 没错。那我
1: 小的时候我就听我父亲说啊、呃，荷兰在1974和78年的世界杯决赛当中都输给了东道主。嗯嗯，呃，无冕之王嘛，名字就是这么来
2: 的。对、啊，我呢
1: 就特别希望他们在世界杯当中能夺一次冠。<笑>后来就开始看荷兰足球，又被他们的打法所吸引，嗯、所以就特喜欢荷兰。嗯，那还有另外一个理由啊，玲子、嗯，名字你别忘了，咱们之前说国家系列的时候，这顺序呢是按照咖啡人均消耗量的顺序来讲是的。这前五个里边，冰岛、挪威、丹麦。这都说了，应该是排在二三四，嗯、排第一的芬兰，咱们说了要等到明年的欧洲杯再去讲。着那排第五的就轮到荷兰了
0: 。哎呀，王老师，你还真是记得咖啡销量的这个梗的。其实好久没有聊起这个事儿了。说到你是荷兰的这个球迷，我还记得咱们上学的时候，那时候还用 QQ， 你那时候的网名就叫橙色记忆，对不对
1: ？得把我的网名也给大家说了说哈，<笑>这个橙色记忆。这个名字是呃来自于荷兰，说的就是荷兰足球。嗯、为什么说叫橙色记忆呢？没、嗯、什么这说法实际上是在九十年代才有的。嗯，因为大家总觉得荷兰足球最美好的黄金年代是在七十年代和八十年代。嗯，呃，荷兰足球改变了整个世界啊，对足球这项运动的理解啊、哦呃。克鲁伊夫那一代荷兰的球星，他们就给足球带来了，不仅是场上这些。技战术打法的变革，嗯、我觉得他们带来的是足球哲学的变革，嗯、比如说全攻全手等等，嗯、呃，也影响了欧洲的很多其他的国家，比如说西班牙足球，嗯、尤其是俱乐部层面的巴塞罗那，嗯、这是深受荷兰足球的影响，呃，尤其是克鲁伊夫在巴塞罗那当教练的时
0: 候，原来、啊、是
1: 这样。呃，一九八零年代的时候，荷兰也终于获得了他们第一个。啊！大赛的冠军，在1988年的欧洲杯当中战胜了前苏联队，获得了冠军。那场比赛也产生了范巴斯滕接近零度角的一个非常漂亮的射门。啊、呃，橙色呢是荷兰国家队一直以来的颜色，是的，橙色郁金香嘛，嗯、呃，啊，橙色这个球衣颜色也特别独特。之前咱们讲七彩球衣节目的时候讲到，橙色球衣的球队其实不多，确实是国家队层面啊、呃，主要就是荷兰国家队。呃，俱乐部层面，我能想到的，比如说像西甲的巴伦西亚，嗯，嗯啊，英超的狼队，有时候会穿橙色的球、嗯、确实不多，所以橙色记忆是这么来的
0: 。哎，冯老师，你一直说像这种足球大国，一期肯定讲不完啊，那荷兰，你准备给我们讲多少期啊？能不能大概透露一下，打算讲些什么呢？
1: 我准备给大家讲六期左右
2: 啊
0: ，
1: 不过大家先别紧张，不会连着六期都是荷兰。咱们呃，在未来的几个月里边，穿插在不同主题的节目里边来。嗯，今天呢，讲第一期。那这六期呢，我是想从六个不同的视角带大家走进荷兰足球，深入的了解荷兰足球的历史现状，它的足球的打法，呃，包括它的足球哲学。嗯，呃，而且一些大家比较耳熟能详的球星，呃，记忆犹新的比赛。也都会穿插在节目当中，嗯、呃，那这几期呢，我就不给大家进行科普式、流水线式的这种讲述了，对、啊，而是按照话题式的方式来讲，那样
0: 有意思一点。
1: 没错，像咱们今天第一期讲荷兰足球与苏里南，嗯，那苏里南呢，它是一个南美的国家，是荷兰曾经的殖民地，嗯，这就和法国和塞内加尔之间的关系一样，
2: 对
1: ，那法国足球。大家看到有很多的黑人球员、非洲裔的球员在法国队当中，实际上有一部分人也是来自于包括塞内加尔在内的前法国殖民地。
2: 是的。然
1: 后荷兰足球的辉煌，其实和法国一样，很大程度上也得益于苏里南的移民。嗯，嗯这是咱们第一期。那接下来的几期呢，呢咱们就呃不详细给大家透露，但是呃简单跟大家说说会讲到什么？
0: 对，简单说,说会讲
1: 到70年代克鲁伊夫时期、嗯、荷兰足球是怎么。风靡于欧洲，风靡于全球，成为一种潮流的。嗯
0: 、还有呢
1: ，也会讲到荷兰作为无冕之王啊，在美丽足球的背后，也有着他忧郁暗淡的这一面，这是怎么回事儿？啊、同时还会讲到荷兰足球的俱乐部层面的三大豪门：啊、阿贾克斯、埃因霍温和费因诺德。
0: 嗯
1: 、阿贾克斯，咱们前两期刚讲过，十三比零把分落给、呃、赢了，狂胜，嗯、对吧？没错。另外呢，也会讲到一些大家耳熟能详的球星们，尤其是荷兰的球星姓范的
0: ，没错，英文是
1: Van 啊 V A N， 然后翻译成中文就是范，姓范的球星特别多，范巴斯滕、范尼斯特鲁伊、范布隆克霍斯特、范佩西、范德萨，对，都是大家非常熟悉的。对，包括现在的曼联中场范德贝克，这也姓范。嗯，我们还会说到荷兰的教练们是怎么样影响着世界足球的进程。呃，同样啊，也会讲到2004年带领中国队获得亚洲杯冠军的荷兰教练阿里汉。那具体到每一个话题，咱们先不说，等大家慢慢发现。非
0: 常丰富啊！呃、对，嗯，
1: 而且这六期刚才咱们说了不会连着说啊
0: 。哎呀，听你这个介绍，我非常期待啊！虽然作为主播之一啊，其实听众朋友们除了这一期话题以外，其他几期我也还被蒙在鼓里呢。那我就和听众朋友们一起慢慢等待和发现冯老师要给我们带来的话题吧。啊、呃，咱们刚才讲了荷兰足球的一个概况啊，赶紧进入这一期的主题吧。冯老师，刚才你说荷兰足球和曾经荷兰的殖民地苏里南之间的关系是非常密切的，那苏里南裔的荷兰球员又有哪些呢
1: ？哎，说出来那真是太多了，咱们简单说几个。嗯、好啊。一九八八年帮助荷兰获得欧洲杯冠军的荷兰三剑客啊，当然这三个人后来都效力于。意甲的 AC 米兰，嗯嗯，范巴斯滕、里杰卡尔德和古利特这三个人里边，两个人怎
0: 么样
1: 呢？都有苏里南的血统，就里杰卡尔德和古利特。嗯， 1998年那一届荷兰队在法国世界杯当中踢得非常漂亮，进了四强。嗯，最后是半决赛当中点球大战输给了巴西队。嗯，啊、呃，那一届的荷兰队当中，希<对>多夫，嗯，戴维斯，嗯，克鲁伊维特。雷奇格等等好几个球员啊
0: ，都是苏里南的
1: ,的啊。对，现在当今的世界足坛当中，利物浦去年的欧冠冠军，今年的英超冠军，嗯、时隔三十年终于夺冠
0: 了。对呀、嗯
1: ，在英超联赛当中，啊、那他的主力阵容当中，两个人，两个荷兰人范戴克和维纳尔杜姆。嗯这俩人都是苏里南的后裔，嗯，所以基本上从八十年代开始，每一届荷兰国家队当中都有苏里南球员，嗯，我开句玩笑话啊，怎么说？如果你挑选出十一个苏里南裔的球员组成个球队，嗯，这队有可能夺世界杯冠军。
0: 哎，这个苏里南裔的球员还真是厉害啊！我想很多球迷可能跟我一样，虽然知道荷兰国家队中有黑人的球员，那黑人球员呢，多半可能就是苏里南的移民。但是我们对苏里南这个国家其实并不了解，能不能先给我们简单讲讲苏里南这个国家的情况呢
1: ？咱们来说说苏里南这个国家啊
0: ，好啊，
2: 嗯
1: ，它位于南美洲的北部，嗯，啊，濒临加勒比海、哦
2: 、啊，是
1: 南美洲最小的独立国家，嗯。呃，苏里南这个国家人口并不多，嗯，只有不到六十万，嗯啊、而且大部分呢都在它的首都帕拉马里国附近。嗯啊，这国家的南方的地区吧，有很大部分的面积都是热带雨
2: 林。
1: 嗯、啊，也和巴西接壤。
2: 嗯
1: ，这国家呢，实际上它是十七世纪的时候由英国人发现的
2: ，啊、不过后来
1: 殖民这个地方的人是荷兰，荷兰了。嗯。苏里南的原住民呢，他实际上早在呃公元四世纪左右吧，就在这个地方生存。嗯，荷兰人后来来了，发现苏里南是一个特别重要的呃产糖的地方，甘蔗糖，哦、呃这些原料的地方。因此呢，他就和南美的其他的殖民者一样，从非洲招来了一些奴隶、嗯、啊、呃，来到苏里南去做这些工作。
2: 对
1: ，那么后来呢，这个非洲的移民和当地的原住民融合之后，现在呢，大家看到苏里南的主要的人种，对吧？是这个非洲裔的呃苏里南人，嗯、也就是说，大家看到的有很多的黑人，实际上是这么来的。啊，嗯，从1954年开始，苏里南这个地方、嗯、它就是荷兰王国的海外领地，一直归荷但是到了1975年，嗯、它才成为一个独立国家。嗯，哎，咱们说节目，现在是11月份。他们的国庆日就独立日，就是十一月二十五号
0: 啊，多少年
1: ？呃，今年的十一月二十五号是他们独立四十五年的日子。嗯，这国家呢独立以后，呃，因为政府治理这个国家比较无序，再加上经济不是特别好，其实能想象的，是很多的国家呃独立以后都会面临一个自我重新发展的这么一个困难的阶段。嗯、呃，很多的苏里南人呢，他们就到荷兰来找工作。嗯，啊。慢慢慢慢，在荷兰就出现了大量的苏里南的移民。嗯啊、我记得十年前我上大学的时候，嗯、也就是去参加一个活动，还去过荷兰。
2: 然后呢、呃？
1: 当时呢，走在阿姆斯特丹的街头，路过这个移民所在的居民区的时候，你能够看到居民楼的阳台上，好多阳台上都挂着苏里南的国旗、哦、的这就是苏里南的移民、嗯啊、另外，说到苏里南这个国家，他们虽然是一个南美洲的国家，嗯、但实际上他的风俗习惯。文化方面更像是一个加勒比海的国家，嗯、呃，他们的足球呢啊，隶属于加勒比海地区的足联。咱们之前说到了美洲，主要是两大足联，<的>一个是中北美及加勒比海地区，嗯、另外一个就是南美洲
2: 。美对所以
1: 苏里南呢，它是属于中北美及加勒比海地区，并不隶属于它地理位置所在的南美洲。
0: 啊啊、哦，原来是这么回事儿，哎，又新认识了一个国家、嗯、其实对我来说，而且感觉上了一个小的地理历史课。啊、<哈>刚才你说到荷兰足球过去几十年里啊，是深深受到这个苏里南移民球员的影响，而且很多知名的苏里南裔球员都为荷兰国家队效力。嗯，给我们说说，具体说说他们是怎么影响荷兰足球的呢？
1: 嗯，与其说每届荷兰国家队里边有不少苏里南裔的球员，不、嗯、如说啊，苏里南移民带来的这种足球风格，在一定程度上塑造了当代的荷兰足球。影响、啊。也就是现在的荷兰足球里流着苏里南的血液，是这么深的影响。嗯,嗯，这个咱们就稍微得讲讲荷兰足球历史。好、啊。七十年代，荷兰足球最辉煌的时候，嗯、啊，两届世界杯的亚军，嗯嗯、克鲁伊夫。主要是国家队的这个当家球星的时候，嗯、那个时候荷兰国家队里边几乎没有非白人的球员
0: 啊、哦，全是白嗯、呃
1: ，在连续1974、1978接连获得世界杯亚军之后，嗯、呃，克鲁伊夫这一批球员就要退出国家队
2: 了，嗯，那
1: 么接下来进到荷兰国家队的这些球员，就慢慢变成了一支种族文化非常多元化的呃国家队
2: 了
1: ，嗯，啊、呃，这时候呢。出生在荷兰的苏里南二代移民呢，就开始成长起来，啊，并且呢参加足球训练，被球探们逐渐的发现，哦、这些球员里边就包括了里杰卡尔德和古里特，嗯、他们这俩人都是诞生在荷兰的首都阿姆斯特丹，嗯、但是他们的父辈都是苏里南人，嗯、其实和任何一个国家的少数族裔一样哈，哈、呃，你要想在、呃、这个国家获得成功，实际上是需要付出。嗯、啊，比主体民族啊高出一两倍，甚至更多的对吧？有点二代
0: 移民的那种感觉，要更难一些
1: 。没错，要奋斗嘛，亚二代移民要比其他人付出的更多，才能获得同样的成就，嗯、对吧？是的。那苏里兰球员在荷兰的成长环境，实际上也非常艰辛。嗯。但是自从啊， 1 9 8 8年里杰卡尔德和古利特他们帮助荷兰国家队获得了欧洲杯冠军之后，嗯，实际上是。极大的提升了苏里兰移民在荷兰足球当中的地位。那
0: 肯定的，现在、呃、知道了。我
1: 们作为移民哈、啊，嗯、平时都在社会当中做中下阶层的工作。嗯、那突然，我们的这个二代移民呢，帮助荷兰国家队夺得了欧洲杯冠军，立功了，终于能扬眉吐气了、嗯。对啊，对，所以呃，如果说七十年代荷兰足球它是体系上啊、战术打法上的新颖和胜利，嗯，那么。后来这些苏里南后裔球员给荷兰足球带来的是什么呢？哦、是更加细腻的技术、嗯、更像南美球员的这种踢球的风格啊。哦、呃，九十年代，另外一位非常知名的苏里南裔荷兰球员叫埃德加·戴维斯，嗯、他就说过，怎么说？他说苏里南球员踢球的特点和巴西球员很像，嗯、而且很多苏里南的儿童啊，他们和巴西球员一样，小时候因为家里比较穷，嗯、所以都在街头踢球，嗯实际上到了荷兰以后，这些苏里南移民的小孩小时候也是在阿姆斯特丹的街头踢球，很多技术是从
0: 街上练出来的，
1: 赤脚街头足球当中练出来的。嗯、来的这戴维斯呢，就说这个话的人啊，戴维斯他是阿贾克斯、尤文图斯的中场，嗯、呃，特别有名的就是他戴着一个眼镜踢球，哦、呃，因为他是青光眼啊。我小时候看球的时候，嗯、他是第一个我看到的要戴着眼镜。当然是一个运动防护眼镜啊，踢球的球员、嗯、非常少见。回到咱们这个话题，就是说苏里南对荷兰足球有多大影响？后来我听一个荷兰记者啊，他在一篇文章里就说：说如果八十年代的荷兰足球没有苏里南移民这些球员，么那么荷兰足球很有可能在八十年代将经历一个沉沦的呃年代，就像八十年代的德国队一样
0: 。哦， oh, 对哈、啊，你说上一代的这些球员，本身的白人球员退了之后，如果青黄不接的时候没有苏里南裔的球员顶上来的话，确实是啊，有可能就不是后来的样子了。嗯、没错。哎，那你给我们说说八十年代之后九十年代荷兰的这个足球苏里南裔的球员有什么样了呢
1: ？九十年代也有很多知名的苏里南裔荷兰的球员啊，虽然荷兰国家队啊、呃、没有获得过冠军，但是俱乐部的层面，嗯、阿贾克斯。举起了一九九五年欧冠冠军的奖杯、
2: 哦、那,那支
1: 欧冠冠军队当中，有戴维斯、嗯、克鲁伊维特、希多夫，嗯、这都是苏里南裔的荷兰球员。是的，但是九十年代那个时候的荷兰，实际上也经历了种族歧视的波澜、啊嗯、其实九十年代初的时候还好，因为毕竟八八年的时候刚夺得欧洲杯的冠军、嗯呃，苏里南人在荷兰的地位得到了提升。啊嗯、而且一九九一年的时候。在苏里南的首都帕拉马里博附近啊，还发生了一场非常不幸的空难。啊， oh, 在这次空难之后，在荷兰，人们还举办了一场足球慈善赛。这个慈善赛呢， oh, 是由苏里南裔的啊荷兰球员对阵荷兰的白人球员。嗯，啊，古利特、里杰卡尔德、博加德这些知名的球员都参加了。而且苏里南球员组成的球队三比一赢了。嗯、那这场慈善赛的所有的收入也捐献给了苏里南。空难遇难者的家庭
0: 啊，哦、原来是这样
1: 。所以那时候，其实，在荷兰，大家对苏里南还挺，实际上是<挺>呃，还挺友好的。对。对但是到了90年代中期以后，这种族主义啊，呃，又在荷兰抬头了
0: ，又藏不
2: 住。而且那个时候，据说<笑>、嗯、荷兰
1: 国家队当中也有分裂，嗯，白人教练和球员。啊，认为苏里南裔的球员比较懒散，这也是白人对有色人种的一个刻板印象，哦、对吧？对据说呢，当时在荷兰国家队球员们在餐厅里吃饭的时候，都是白人球员在一个桌子，非白人球员苏里南裔的在另外一个桌子呢
2: 。
0: 嗯，
1: 总之又回归到我们之前节目反复谈到的足球场上的种族问题上了。
0: 是啊，这是一个绕不开的话题啊。嗯、刚才说了这么多苏里南裔的荷兰球员啊，冯老师，你有没有这其中特别喜欢或者印象比较深刻的呢
1: ？有啊，要说到苏里南裔的荷兰球员，嗯、我说三个人吧。好啊，呃，是我印象比较深刻的，嗯、也非常喜欢。第一个是西多夫，嗯、呃，米兰的球迷啊、呃，皇马的球迷应该对西多夫都不陌生，非常熟悉。他是一名啊、呃，太有创造力的中场球员了。嗯，西多夫是出生在。苏里南首都帕拉马里博，嗯，据说是在他一两岁的时候就跟随他的家人来到了荷兰，嗯，那希多夫这位球员呢，他现在还保持着一个记录，什么、啊？他是世界上所有球员当中唯一一个代表三家不同的俱乐部都获得过欧冠冠军的球员啊
0: ，那就是你说的是、这个，个阿贾克斯、皇马和 AC 米兰了
1: ，哎，对。那希多夫呢？他也是少有的全能中场。嗯、那不仅是一个脚下技术特别细腻啊，能传出威胁球的进攻型的中场球员，嗯、而且他身体素质不错，嗯、特别硬朗。嗯、那跑动距里也非常不错，嗯、是一个典型的 B to B 球员。嗯、你知道 B to B 是什么意思吗？<笑>什
0: 么意思？跟我说在足球里什么意思
1: <笑> ？B to B 呢，就是 box to box，、嗯、就是。Box 指的是禁区，是的，呃，说白了就是这个球员他在本方禁区和对方禁区之间来回跑动，嗯、这种球员就叫 B to B 球员、嗯、啊。那希多夫后来当上了教练，嗯、啊，当上教练以后还执教过 AC 米兰啊，所以他呢也属于咱们之前几期节目里讲到了 AC 米兰比较混乱的前八九年里，呃，用过好几个少帅，对吧？嗯、经验不足的少帅，这希多夫就是其中一个，嗯，哎。而且希多夫2016年的时候还来中国执教过深圳的
0: 啊、哦，还来过中国。啊、嗯，下一位是谁呢？嗯
1: 、下一位是刚才说到的戴眼镜的这个埃德加·戴维斯啊。嗯
0: 嗯
2: 、
1: 呃，他也是一位中场球员。嗯，荷、呃、兰有一个特别知名的教练，也是带领阿贾克斯获得了1995年欧冠冠军的教练，叫范加尔
2: 。嗯，
0: 嗯
1: 呃，他给戴维斯起了一个外号叫野“野叫什么？哈哈
0: 哈，这为啥呢？
1: 但是这并不是一个贬义的意思，指的是他在场上总是能不遗余力的奔跑，嗯、拼劲十足啊、哦嗯呃，抢断能力也特别强。嗯、啊，我对他印象就是，呃、虽然身高不到一米七。但是呢，他身体非常硬朗，而且还经常争抢头球。嗯、特别能另外远射也不错。嗯，在远射也能进一些球。嗯，他在尤文图斯踢球的时候，是不是我对他印象最深刻的时候。啊、哦，呃，在尤文图斯踢球之前呢，在埃斯米兰踢过，在之前就是他在阿贾克斯成名的。嗯
0: 哦，哎、oh, ，听你这么说，你是非常喜欢中场球员哈、啊。刚才说的这西多夫啊、戴维斯都是中场，两个人的风格呢却又不太一样，一个是进攻能力比较强，嗯、另外一个呢防守可能强一些。那你要说的第三位球员是谁呀、啊
1: ？第三位，我想说的印象比较深刻的苏里南裔的荷兰球员啊，叫做门佐
0: 。哦，
2: 他
1: 的、啊、这什么位置呢？是个门将。嗯,嗯，他和西多夫、戴维斯一样，也是出生在苏里南的首都。帕拉马里国。嗯、呃，门佐呢，在他年轻的时候当球员的时候，在阿贾克斯守过十年门
2: ，啊、哦，是从
1: 198384年左右吧，到9495年。啊，好多年以前了、呃。咱们说到荷兰的门将啊，嗯、可能很多球迷朋友们最熟悉的是荷兰的功勋门将，这在尤文图斯、曼联都守过门的范德萨。嗯，
0: 对，那肯定的。
1: 范德萨呢，他是在1995年从阿贾克斯出道，嗯，他。出道之后顶替的阿贾克斯门将是谁呢？哦、就是刚才咱们说到了这,这个叫做门佐这个前辈、嗯啊、之所以说门佐这守门员，不是因为他获得过什么特别了不起的荣誉，
0: 嗯、而是
1: 因为呢，他给守门员这个位置带来了一些革命性的变化
0: 。跟我们说说，
1: 他在阿贾克斯守门期间啊，嗯、啊除了手上的技术非常好，嗯、脚下技术也非常棒、哦咱们以前说，呃，八十年代之前，大家对于门将的要求是你守好门就可以，对,啊、对吧？但是呢，这门左出现以后，他让大家看到了说，哦，原来守门员的脚下技术也这么重要嗯、呃
0: ，不能。呃，如果守门员
1: 脚下技术好的话
0: ，嗯
2: 、
1: 对他能够侧动进攻，嗯、全队的进攻可以从守门员的这个环节发起。哦、嗯，无论是长传还是短传，守门员的脚下技术就是一支球队进攻的啊、呃、发起者。嗯尤其是在现代足球当中，是啊，对，嗯，大家才发现啊，就是门佐啊、嗯，给足球带来的是这种革命性的变化。嗯，啊、呃，你猜门佐他现在已经退役了哈、啊，你猜他现在在干嘛？他
0: ，你想这么厉害的球员啊，退役之后很多都去当教练了，对吧？按照这种轨迹的话，他应该是守门员的教练吧
1: ？没错，门佐是一位守门员的教练。而且呢，他目前是在北京国安的预备队里当守
0: 门员教练哦，给国安来当教练了。嗯，嗯哎，对，哎，这些听起来有点遥远的人物和故事啊，现在一看离我们其实都很近啊。咱们的节目不知不觉又快到尾声了，这期过得尤其的快啊。冯老师，我还有个问题想问你，嗯,嗯，我记得你之前讲到法国和塞内加尔之间的关系，法国国家队里呢有很多塞内加尔的球员，不少塞内加尔球员呢也在法国的联赛效力。嗯，还有二零零二年世界杯揭幕战那次打进世界杯的塞内加尔队，还把卫冕冠军法国队给赢了，爆了个冷门。那你跟我们说说，这荷兰和苏里南国家队之间有过比赛吗？有没有什么苏里南把荷兰赢了的情况呀
1: ？苏里南和荷兰啊，与塞内加尔和法国还不太一样。嗯
0: 、为什么？呢？很多
1: 塞内加尔移民实际上都是在法国出生的，嗯、成年以后选择为自己的祖国塞内加尔效力。啊，这样一来呢，实际上塞内加尔国家队的实力也不弱
0: ，也是在法国训练的。0 2样人世界杯上，嗯，
1: 对，就把法国队给干掉了。但是苏里南不太一样，怎么呢？据说哈，现在在荷兰联赛里边踢球的苏里南球员有将近2 0百。嗯，但是苏里南这个国家的政府有一规定，什么？就是你只要移民去了荷兰，你就不能再回来为苏里南国家队。哦，不
0: 要你了
1: ，就是因为这个规定。使得很多本来想为苏里南效力的苏里南裔的荷兰球员没办法为他自己啊父辈来自的这个国家效力。对呀、啊。呃，在世界当中不成文的规定是，对吧？你可以选择，对吧？只要你跟你想效力的这个国家队有血缘上的关系，嗯、你可以选择为他效力。啊、只要你没有代表其他的国家队成年队。出场过，嗯啊、呃，比如法国和塞内加尔，再比如其他国家都有这样的经历。嗯、咱们中国现在还规划球员的嘛，嗯、对吧？啊、也规划了一些实际上和中国并没有血缘关系的球员，嗯、啊。啊、但是苏里南他这个规定比较奇葩，嗯、就是你只要去了荷兰，确实是你就不能再给苏里南国家队效力了。严格的、嗯、那苏里南国家队呢，实际上也是也是比较羸弱的，嗯，弱旅。嗯、目前在国际足联世界排名当中排第。139位啊、哦嗯，南美洲，嗯，实际上有12个主权国家。然后呢，这里边的10个都在参加南美洲的洲际比赛，嗯，但是有两个国家参加的是加勒比地区的比赛，哦、一个是圭亚那，另外一个就是苏里南。啊
0: ，确实是不强。
1: <笑>所以苏里南国家队他平时跟南美强队过招的机会也不多。嗯，你在世界足坛上如果不是因为荷兰国家队当中。有不少苏里南裔的球员，苏里南很有可能是一个更加被大家遗忘的版图了
0: 。对呀、啊，要不是因为他们都到荷兰去踢球，大家知道荷兰队里有这些球员的话，谁知道这个国家？比如我，你要不讲，我真的本身对地理历史方面知识就弱一些的，真的是没有办法了解。我觉得这期节目实在是太快了啊，又有意思，还涨知识。而且也提到了一些我们耳熟能详的明星球员，啊，这期只能非常不舍的要说结束了。冯老师，我实在是非常期待下一期荷兰专题的节目啊，嗯，期待着你给我们带来新的话题。
1: 好，下一期再给大家选一个新的角度来继续深入的走进荷兰足球。好啊。那与此同时呢，也欢迎大家关注冯丘碧侃的微信公众号，是的、呃，关于荷兰足球，关于。大家现在看到的一些热门比赛的评论，都会在我的公众号上，欢迎大家关注
0: 。是的，那咱们下期节目不见不散
2: ，不见不散。